0: Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, soy Jonathan González, CEO de Dynamic Devs, y nos encontramos aquí en un nuevo episodio del podcast de Dynamic Devs, un espacio para todos los que, como nosotros, son apasionados por la tecnología y la innovación. Con este episodio culminamos la tercera temporada del podcast de Dynamic Depths y para la preparación de esta conversación me he dado cuenta de las transformaciones que en tres años ha llevado tomando el rumbo Dynamic, eh, un conjunto de habilidades que no por decisión he tenido y el equipo tampoco ha tenido que aprender por las circunstancias. No, no ha sido una mala experiencia realmente, vengo a ser una persona extremadamente técnica y las habilidades de venta, finanzas, management, no era una opción para aprender en ese entonces. Y bueno, ¿por qué menciono esto hoy? Porque centrarnos en un solo tema hoy sería un pecado ya que tenemos un invitado que también ha pasado por un trayecto similar acumulando distintas habilidades. Para mi rol eh, y el de muchos similares, todo se convierte en una decisión financiera. Y no quiero relacionar esto desde un punto de vista mercantil, exclusivamente. Una buena salud financiera trae consigo una buena salud emocional y mental. Eso es lo que quiero compartir hoy con ustedes. Eh, es realmente ahorrar algo bueno. ¿Qué herramienta existe para ello? Es la tecnología clave ahora para nuestra salud financiera. Tengo el agrado de presentar. A alguien que desde hace dos años en la temporada 1 del podcast siempre nos apoyó con esta iniciativa reposteando en LinkedIn. Después de tres temporadas del podcast tenemos la fortuna de poder coincidir en conversaciones con un abanico de roles, entre ellos Art Artificial Intelligence y es un lead en Data Scientist, haciendo la tarea de, de investigarlo. <ríe> tenemos un balance también en lo que es el conocimiento de negocios y técnicos que la verdad me hace admirarlo bastante. Aquí tengo a y a Linker. Y bueno, es un gran placer tenerte acá. ¿Cómo estás, Yair?
1: Bien, bien. Hola, Jonathan. Gracias por la invitación y, y por esa intro.
0: No, la verdad que en la preparación de esto fue bastante nostálgica por, por lo que es la, la tercera temporada, por lo que tú también eh, has directamente apoyado apoyado el podcast entre los inicios. Recuerdo cuando Marlis, la CBO de Dynamic Devs, nos comentó de, de tus reposting de tus comentarios y lo activo que estás presente en las redes. Así que seguramente más de, de esos eh, subscribers que tenemos en Spotify son, son gracias a, a tus recomendaciones, ¿no? porque eres un referente también en, en las redes. ¿no? Antes de comenzar al tema, me gustaría que la audiencia conociera a IAIR, que contaras de tu historia, de tu perfil, eh, trayectoria por tecnología, la ciencia de datos, las finanzas. Cuéntanos, el micrófono es tuyo, tuyo y preséntate, por favor.
1: Sí, bueno, yo partí, soy ingeniero civil industrial y partí en tecnología por los profesores, básicamente de la universidad, que me motivaron bastante a, a tomar, eh, cambiarme de ingeniería comercial, a mí me gustaba la economía. Y, y por eso entré en ingeniería comercial, pero después me topé con la contabilidad y con todas esas cosas, que curiosamente ahora me gustan, eh, pero en ese tiempo no. Y eh, mi profe ahí de, de matemática, el Reli Pellitzer, el Adolfo me, eh, me movió a ingeniería. Básicamente estar en ingeniería se lo deba a él. Y, y después entré tuve la suerte de, de... En ese tiempo el mercado era muy distinto como está ahora. Eh, nosotros no iban a buscar a las universidades y, y entré a la TAM Airlines. Y ahí tuve la suerte de caer en LAN.com en Operación Haití. Eh, en un momento, digamos, estamos hablando de 2013, está como recién partiendo todo este boom del e-commerce, eh, o sea, no partiendo, pero no está consolidado como ahora, eh, y el mundo de datos está en pañal acá en Chile. Entonces, ahí también tuve mucha suerte de tener compañeros eh, y jefes eh, desde el, eh, en, en LAN.com que me orientaron mucho hacia eh, el buen uso de los datos ahí yo estaba, era el, el centro de control de operaciones de la TAM, y dentro de las cosas que tenía que hacer era unos reportes en Excel, un día le dije, oye, estoy chato a hacer esta cuestión, eh, haciendo planillas todos los días, pero no, mira, está esta herramienta, R en ese tiempo era, era más conocido que Python para pa esas cosas, eh, y ahí partí, po. hice el diplomado en la Chile, y, y ahí partí, después me fui de la TAM, muy agradecido y... Y comencé mi carrera en Tasa Ventis y me ha, me ha tocado como de todos los roles. Eh, partir áreas desde cero, liderar áreas ya más o menos consolidadas, consultoría. Eh, pero principalmente he estado, yo diría que he trabajado mucho más en startup que, que en el mundo corporativo. He tenido mis aventurillas por ahí, por el mundo corporativo. Lo he intentado como tres veces, eh, pero puch, hasta ahora nunca he logrado entrar en un corporativo y lograr quedarme. Eh, pero de verdad que lo he intentado, pero, <risa> pero en el en la startup me ha ido bien y, y, y siempre he encontrado como un, buenos lugares y, y, muy, y he tenido la suerte también de tener muy buenos jefes, eh, no sé si es tan o sea mi suerte y también con los años uno va escogiendo a sus jefes, como que va, va aprendiendo que tiene que escoger a sus jefes, eh, ese es como un poco el resumen yo creo. ahora estoy, Bueno, ahora último estoy trabajando como Lead Data Scientist. En en Sherpa Y, y part-time Trabajando como ingeniero ahí En, en Test
0: Okay, Cuéntanos un poco De Sherpa, de ¿Qué, ¿qué hacen? ¿Qué, ¿Qué productos hacen? Yo estuve revisando la web, pero quiero que me cuentes un poco Y lo, a la audiencia de qué tratan sus productos Mira,
1: en Sherpa lo que hacemos Es mejorar La salud financiera de las personas y cómo A través de la tecnología ¿Y cómo hacemos eso? vamos desarrollando distintos productos que en el fondo tienen un, una lógica de Customer Journey, ¿verdad? Entonces uno dice, mira, eh, la gente no, no puede partir ahorrando, por ejemplo, sin saber dónde está parada en su finanza. O sea, en el fondo, ¿cómo vas a ahorrar si no sabes eh, cuáles son tus gastos, cuáles son tus ingresos, etcétera? Entonces nosotros tenemos como un Customer Journey financiero en donde decimos, lo primero que tienes que hacer es eh, entender tu finanza, entonces tenemos un producto para entender tu finanza, eh, luego lo que tienes que hacer es eh, comenzar a ahorrar, entonces tenemos un producto para ahorrar eh, y, y después ya vamos a ir en el futuro, en el roadmap está eh, planificado como ir avanzando en ese, en ese Customer Journey, ¿verdad? Por ahora tenemos esos dos pasos, esos cubiertos, eh, y, y bueno, dentro de esos dos pasos, cada uno que suena súper simple, saber en qué gastas tu dinero, eh, cuando uno entra, digamos, a, al detalle, eh, no es tan fácil. Tan fácil saber en qué uno gasta su dinero. ¿Cómo lo leo? Lo leo como un balance, lo leo como un flujo, eh, cómo cuento la deuda, eh, porque esa es la parte que mucha gente omite. Uno siempre hace ingresos versus gastos, pero eso está mal. No tiene ingresos, gasto y deuda, ¿verdad? Entonces, nada, eh, estamos ahí trabajando en, en desarrollar y profundizar en eso, en, en, en esos dos pasos del Customer Journey, por ahora. Eh,
0: bien, si bien, si bien vienes de, de una formación en Ingeniería Comercial, ¿entrar en, en Sherpa cambia tu, tu visión de las finanzas? ¿Hay un antes y después de día ir de cómo veía las finanzas a cómo las ve ahora?
1: Sí, definitivamente. Eh, Sí, porque como yo entré, bueno, yo entré a como data scientist, ¿verdad? Siempre me toca como esta idea de entrar como data scientist solo a crear el área y, y, y ese periodo es mucho de prueba. Eh, cuando uno entra a una startup para crear el área, lo que así los primeros seis meses, eh, POC, pura POC, eh, reporte, una POC de algún producto, y vais viendo que sirve, ¿verdad? Y que tiene como alguna rastre y, y en, ese, en ese proceso de descubrimiento de cuál era el producto que, que Sherpa necesitaba, también me di cuenta como, eh, obviamente yo lo miraba como usuario, pues, o sea, como cuál es el producto que Jair Linker, una persona que <ríe> en su momento estuvo súper endeudada eh, y, y, y que y a mí me pilló la pandemia súper mal parado, o sea, con una deuda hipotecaria, eh, con, sin ahorro. Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué me hubiese gustado tener a mí eh, y qué, qué me gustaría tener para que en el futuro, si hay otra pandemia, no vuelva a pasarlo tan mal como lo pasé al inicio de la pandemia, con esa inseguridad de si, si los próximos tres meses no voy a poder pagar el hipotecario y, y te van a quitar tu casa, ¿che? en la que tenéis buenas lucas e invertidas eh, ya. Entonces sí, sin duda que cambió mi visión de las finanzas. Eh, y me hizo... Eh, darle un clic a, a eso y me ha ido mucho mejor desde entonces, la verdad financieramente hablando
0: qué bueno, qué bueno, ya me adelantaste algo con respecto a la, a la próxima pregunta que tenía, es ¿cómo empieza la fundación de productos tecnológicos justo en esta área, no? que, que tienen como un outcome el, el bienestar y la salud financiera de, de las personas o los grupos familiares eh, ya me comentaste que bueno dentro de una startup, muchas pruebas de concepto mucha, muchas pequeñas cosas algo más eh, para cómo se forman estos productos, ¿no? Que cómo llegan a las realidades de las personas, cómo, cómo surgen las ideas, cómo, cómo es el business development de, de todo este proceso, ¿no? Cómo, cómo nos damos cuenta que esto realmente tiene un valor en, en el circuito económico
1: general, ¿no? Sí, mira, ha evolucionando. Eh, como te decía al principio, fueron puras poc y lo iteramos. Eh, con los founders y después la iteramos un poco con el friends and family, ¿verdad? O sea, como un poco eh, ellos iban y preguntaban, oye, ¿esto te hace sentido? Y yo también, o sea, yo de mi lado también iba y preguntaba si hacía sentido o no. Nosotros somos un B2B, entonces tenemos, eh, es doblemente complicado porque tenemos que satisfacer al usuario, por un lado, que son, digamos, las personas que ocupan nuestra, nuestro, nuestro servicio, pero nosotros vamos por dentro del banco. Entonces, eh, nuestro cliente es el banco, porque la gracia es que el banco paga la cuenta y el usuario recibe el beneficio. Ese es como la gracia. Um, entonces, también tenemos que satisfacer las necesidades del, del cliente, ¿verdad? Y, y ahí nos encontramos con que al final fue decantando en, mira, sabéis qué? Vamos, presentemos las post que hacemos al cliente, y, y con los equipos de producto de ellos, y tenemos. O sea, y, y era mucho más fácil ahí, cuando, cuando empezamos a hacer eso era mucho más fácil, porque uno estaba a la disposición de ellos a comprar. Entonces sabíamos al tiro eh, qué cosa ellos estaban dispuestos a comprar y qué no. Y ese es el punto de entrada final, porque el, aunque algo le guste mucho al usuario, si el banco no está dispuesto a comprarlo, eh, no tenemos nada que hacer nosotros, si somos un B2B, ¿verdad? Eh, y, y después los equipos de producto de ellos nos, nos dan la salida para testear. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos los pilotos, testeamos con 50 usuarios, después con 100 usuarios, después con 1000 usuarios, vamos testeando así a poco. Eh, y lo que va pasando ahí es que tú te das cuenta cuánto lo usan, eh, si realmente les está sirviendo o no. Es súper fácil verlo porque si lo empiezan a ocupar y una o dos semanas después no lo ocupan nunca más, bueno, eh, no le agrega valor nomás. Entonces, el que manda acá es el usuario. Eh, nosotros podemos hacer. Eh, todo se puede hacer con tecnología, ¿verdad? Eh, pero la pregunta es, de repente nos hemos, no hemos dado cuenta que hacer cosas muy simples eh, resuelven problemas y aumentan al tiro el, el uso de la, de la herramienta, ¿verdad? Y también, si tú esas cosas simples no las haces muy bien, eh, te cae brutalmente el uso. Entonces, como startup, hemos aprendido que a no complejizar, a hacer cosas simples, pero muy bien. O sea, y ahora, de hecho, le estamos dando mucha preponderancia a la, a la, al control operacional, o sea, a la gestión operacional. Creo que es clave en una startup, y, y, y si algo aprendió mirando eh, lo, la startup exitosa, es que todas tienen un, un solo componente en común, que es resuelven un problema específico y lo hacen con una gestión operacional impecable. Y, y creo que eso es clave para que, para que avancemos en esto.
0: Claro. Totalmente, estoy de acuerdo con, con lo que dices. Eh, lo más importante, tengo, tengo un buen amigo que dice lo más importante es la operación, <ríe> y más que todo en estos procesos de transformación, ¿no? Eh, quizás es un poco más orientado al mundo corporativo, ¿no? Que a veces hay planes de, bueno, aquí hay que parar todo, empezar a transformar y la operación, y la verdad que no, la operación es que paga las cuentas de la transformación. <ríe> Entonces, realmente tener foco en la, en la operación es muy, muy importante. Eh, me gusta cuando comentas que, bueno, son un negocio B2B, sin embargo, tienen insights sobre los end-user a ello, ¿no? Entonces quizás muchas de las iteraciones, y esto lo asumo, para la próxima pregunta, seguramente también enfocan ciertas partes de, de, la, de las discusiones sobre nuevos features, sobre, sobre qué es lo que está pasando sobre las economías en las personas, ¿no? Para, para realmente brindar ese, ese bienestar, ¿no? Y... En Latinoamérica principalmente, o por lo menos en la realidad que, que he estado, que conozco, en la que crecí, eh, la crianza de los padres sobre nosotros, ¿no? Es ahorra, 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 guarda, guarda. Todo lo que hay, no lo gastes todo, pero guárdalo, guárdalo. Que es muy importante. Es más, recuerdo también cuando de pequeño me llevaban al banco, ¿no? Y te daban como un chanchito donde ponías las monedas y, y se tenía que quedar ahí hasta que tú después tú acumularas, rompieras y... Y bueno, quizás no te alcanzaba para mucho, pero bueno, esa era, ¿no? Era como esa, esa cultura. Pero realmente el mensaje, el mensaje quedó incompleto, eh, ¿qué hay sobre ahorrar, no? ¿Qué, qué es eso? ¿Qué, ¿Qué ganamos con la acumulación? ¿Es realmente bueno ahorrar? ¿Hay que desmitificar algo? Y te quiero dar esa respuesta, o sea, que quiero que me des la respuesta de lo que piensas, ¿no? De lo que significa el ahorro hoy en día. Sí.
1: O sea, yo creo que, y, y bueno, en CHERPA también estamos convencidos de esto, que ahorrar es, es el segundo paso para nosotros. Eh, y el primer paso es entender, entender tu finanza. Eh, porque antes de poder ahorrar, el, el, el llegar y tratar de ahorrar eh, siempre fracasa si no entendiste antes tu finanza. Porque lo primero que tienes que saber es si estás gastando más o menos de lo que ingresas. Y eso que suena tan simple, eh, muchas veces, eh, o la mayoría de las veces, la gente en realidad no lo sabe. Porque como el dinero se mueve como un flujo eh, y la gente tiende a mirarlo como una foto, entonces no tiene una idea, eh, digamos, correcta o adecuada de, de cuál es realmente su estado financiero. Y, y nosotros ahí lo que hacemos es, primero, tratar de llevar esta mirada del flujo, ¿verdad? Eh, y, y llevar esta mirada de que tú puedas dónde eh, estás parado. El segundo paso del ahorro, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué creemos que el segundo paso del ahorro? Porque el, el ahorro te abre, te abre puertas. Para poder invertir, tú primero, efectivamente, tienes que ahorrar. Después la decisión que vas a tomar es si esa inversión la vas a hacer con tu propio dinero o vas a ocupar el ahorro como una palanca, va a apalancarte, tomar más riesgo y tomar a lo mejor inversiones en base a deuda. Siempre a deudas controladas. Eh, yo normalmente, por ejemplo, lo que hago en, en mi vida personal es que he ido juntando una porción de ahorro y, por ejemplo, ahora yo voy a financiar mis inversiones con crédito, ¿verdad? Voy a dejar mi plata que he ahorrado invertida, está invertida en distintas cosas, eh, y yo siempre sé que puedo cubrir esa deuda que voy a tomar. Pero igual voy a tomar deuda. ¿Y por qué voy a hacer eso? Eh, porque en el fondo el retorno que espero es mayor que la tasa con, a la que me va a prestar el banco. Y eso está perfecto, es una forma de verlo. Hay otra gente, mis papás, son súper conservadores, y, y ellos son eh, así duros. Eh, ellos compran casi aquí en efectivo. O sea, eh, lo único que creo que compraron con crédito fueron como su primera, su primera casa, pero, pero de ahí en adelante han surgido en base a, a puro ahorro, ¿verdad? Y son dos formas de verlo, y las dos son válidas. Eh, creo que no hay oposición entre una y otra, sino que depende mucho de tu perfil. Yo soy una persona más arriesgada, no tengo familia, nadie depende de mí, salvo mi perrito. Entonces, eh, claro, puedo tomar más riesgo. Creo que si estuviera en la situación de mis papás, que a mi edad tenían dos hijos, yo ya tenía, cuando ellos tenían mi edad, yo tenía como ocho años ya. Eh, claro, eh, otra la situación. Entonces, creo que es muy personal, ¿qué es lo que haces después de ahorrar? Pero yo veo el ahorro como una condición necesaria para poder invertir. Que invertir es la clave, invertir es lo que te va a hacer crecer el capital. Pero la condición necesaria es haber podido generar ahorro, una, generar una capacidad de ahorro, porque generar capacidad de ahorro también te enseña a generar capacidad de pago, que es otro ingrediente muy importante.
0: Qué bien que mencionas eso, ¿no? Lo de la. también al final la decisión es, es cada uno. Eh, y dentro de esa decisión involucra mucho. Hay personas que apuntan sobre la falta de educación financiera sobre, sobre nuestras etapas más, más jóvenes, pero también hay personas que, que lo saben, y creo que yo me apunto de donde quizás tengo un manejo de las finanzas, pero eh, a veces es decir, tener el hábito de, de agarrar en la noche y, y empezar a, a decir mi, mis gastos y mi, mi, mis deudas y, y dónde, <ríe> la verdad que, que podría cansar, no no se tiene como muy bien el hábito. Ahora háblame sobre los productos digitales y en los que estás trabajando tanto en el mundo de datos, inteligencia artificial, de herramientas que nos estén ayudando a hacer esto mucho más llevable, ¿no? Más manejable
1: el día a día. Sí, nosotros justamente lo que tratamos de hacer es que tú no tengas que estar en la noche haciendo doble ni Excel. En el fondo, eh, mediante el uso de tecnología, nosotros lo que hacemos es recolectar todas tus transacciones. Tenemos un clasificador de texto que lo que hace es etiquetar todas tus eh, transacciones, la, de, a, qué, a qué categoría corresponden, ¿verdad? O sea, fuiste a un restaurante, eh, fuiste a un supermercado, eh, eh, esto es un ingreso, es un gasto. Eh, también vamos contabilizando eh, qué es lo que estás haciendo con la tarjeta de crédito, con la cuenta corriente, los movimientos entre cuentas. O sea, toda esa información nosotros la, la centralizamos y después te la desplegamos en unos gráficos donde eres capaz de entender dónde estás parado sin tener que tener un Excel y sin tener que tú estar llenando día a día o etiquetando día a día tus transacciones. Entonces, ese es el primer paso. Y ahí una mezcla simplemente de un buen backend con unas gráficas buenas de frontend, aplicación móvil, evidentemente, porque la gente va a mirar esto normalmente en el, en el mobile, eh, y, eh, y del, del lado de, de lo que es data, eh, son clasificadores de texto nomás. Nosotros tenemos eh, clasificadores de texto desde lo que es el punto de vista como machine learning y, y ya lo otro son algoritmos creados por nosotros que lo que van haciendo es, por ejemplo, identificando eh, cuál es la recurrencia que tiene una transacción. Y eso nos permite eh, recurrencia un término bien amplio, o sea, recurrencia en términos de tiempo, monto y ahí vamos incorporando áreas variables, eh, pero así identificamos cuáles son tus gastos permanentes y cuáles son tus gastos fijos. súper importante porque en el fondo tú no puedes prescindir de tus gastos fijos, pero sí puedes prescindir de tus gastos variables, o puedes tratar de agotarlos ¿verdad? Y, y tener identificado eso es súper importante, y eso lo hace un algoritmo que desarrollamos nosotros. También tenemos un, un algoritmo que detecta el eh, shock de ingreso, ahí ocupamos modelos de, de anomalía son súper simples, nada elaborado. Y, y ahí en el fondo lo que vemos es, oye, te pegaste una fiesta de 500 lucas en, no sé, eh, te fuiste a vacaciones y, 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 y te saliste 500 lucas, o, o al revés, recibiste el bono, eh, esto es un shock de ingresos, mira, eh, sería bueno que me diera un poquito de ahorro al chanchito para el próximo año, ¿verdad? Entonces, eh, ese tipo de cosas, eh, digamos, la data te ayuda a eso, a en el fondo a enriquecer la información. Tú transform, nosotros transformamos data en información a, a, a través de ese enriquecimiento. Y eso es lo que hacemos. No no es complejo. O sea, si, si tú me preguntáis, ¿estáis trabajando con redes neuronales? Por supuesto que no. ¿Cómo voy a trabajar con redes neuronales para eso, verdad? <risa> Eh, pero estamos está resolviendo el problema caché. Y, y, es, y al final del día Eso es lo que importa Nosotros eh, hemos llevado mucho la filosofía De, de, de resolver el problema Por sobre eh, Ocupar las herramientas que nos encantan Nos encantaría tener un problema de, Con redes neuronales Yo creo que sí Pero, <risa> pero
0: seguramente, claro, claro Es como un martillo para matarme más casi eh,
1: Exactamente Exactamente eh.
0: Qué bien, qué bien. Oye, qué, qué bien describes eh, eso, ¿no? Fíjate que uno de los problemas que te mencioné que ya tenía en lo personal es como que está bien. Yo uno, bueno, seguramente no no está habilitado muchas bancas productos similares, ¿no? Pero hay bancas que sí que sí lo hacen, ¿no? Especialmente algunos neobancos que tienen esta clasificación de de, de los gastos, ¿no? Y la verdad que no le he prestado atención, quizás por por algunos algunas cosas que no sé, veo que a veces hay unas categorías que no las tenga. Hay otro, otras, otros productos que están asociados con tarjetas de crédito, suscripciones, todo que, que, claro, me llevan a volver a los Excel, pero sinceramente lo que me estás comentando sí si me, si me incentiva a seguir dándole una vista, una vista a eso, ¿no? Mm. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejas tú ese producto en tu día a día? ¿Cómo es tu rol? ¿Cómo, ¿Qué haces a ir todos los días para materializar esto que estamos conversando, no? Eh, porque es una constante evolución del producto ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo son tus equipos, las interacciones Con los stakeholders? Cuéntanos un poco de eso A medida de lo que puedas contar, ¿no?
1: No, no, sí, claro, ha ido cambiando a lo largo del tiempo O sea, como te dije, yo partí solo Y ahí era Nada, pues yo hacía todas las POC Y, y iba reportando Siempre he reportado directamente al CTO o al, Y entre el CTO y el CEO Son como mis jefes, como que nunca hay Hay un equilibrio, el CTO es Súper técnico, súper duro es, y, y el CEO quiere, es el soñador. ¿sí? Entonces, como que tengo dos jefes que hay que, que balancear. Y, y en el fondo, ya después de los seis meses, cuando ya sabíamos lo que queríamos, eh, contratamos dos personas y yo tomé la misma estrategia que he tomado siempre: de, de, mira, yo no puedo competir contra el banco SI, no puedo competir contra los sueldos de ellos. Entonces, ¿qué hago? Agarro cabros. Recién egresado, igual como lo hizo la TAM conmigo, y hago lo mismo que la TAM hizo conmigo. Formación, eh, y, y creo que eso. Bueno, hay una ideología detrás de eso también. Que eh, como no hay junior sin Senior, verdad? No sé si habéis visto como ese, ese hashtag, eh, y es verdad, po, o sea, como que últimamente no sé, se ha dado mucho que, que casi que no contratan junior y los cabros pues, están pasándola muy mal. Y nosotros dijimos, ¿sabes qué? Nosotros podemos, tenemos la experiencia para formar, formemos, y nos salió súper bien. Ahora, el, el proceso de selección ahí tiene que ser súper duro. Yo me demoré tres semanas en contratar a los dos. O sea, tres semanas no hice nada más que estar dedicado al proceso de contratación. Y ahí obviamente uno agradece mucho como la confianza de los jefes en, en darte esas tres semanas y en, y en darle la importancia que tiene al a, a proceso de contratación. Y salió tan bien que ellos siguen con nosotros, ya están en, en un rol, ya dejaron de ser junior, son mid-senior. Eh, nosotros hicimos un plan de carrera donde tenemos distintos grados de avance, de ¿verdad? Entonces tenemos junior, mid-senior, uno, mid-senior, dos y, y senior y después ya pueden pasar a líderes o ya experto ¿verdad? Eh, pueden seguir el camino técnico, el camino más de gestión. Eh, y, y lo que hacemos es eso, o sea, en el fondo es traernos eh, Gente, la formamos y, y ahí ellos mismos han ido separando sus roles. O sea, eh, nosotros, yo los traje y les dije, mira, eh, ahora hay que empezar a, a poner, a meterle la capa de software. Muchos de, de los, los modelos igual han ido evolucionando, pero el core de los modelos sigue siendo lo que yo construí esos primeros seis meses. ¿sí? Eh, y después los algoritmos igual han ido avanzando, pero la parte que faltaba era más la parte de ingeniería la capa de Ingeniería de Software, ¿verdad? Y a ellos los formamos harto, son, yo les digo Machine Learning Engineer, porque son personas que son capaces, entienden todo lo que pasa con, con los modelos, también hay uno que está más especializado en el lado de modelos, más como en, en el lado mío, pero hay otro que está mucho más especializado en la Ingeniería de Software. Entonces tengo como estos dos Machine Learning Engineers, uno más del lado de los modelos, otro más del lado de la Ingeniería de Software, y ahora, último, contratamos un data engineer porque ya necesitábamos la capa de, de infraestructura, verdad, de, de escalamiento, eh, porque tenemos que pasar a masivo, bueno, ya pasamos a masivo acá en Chile, pero hay uno, pasar a masivo en Chile es una cosa, pasar a masivo en Perú es algo distinto, o sea, la escala que estamos hablando son cosas distintas, entonces necesitábamos ya pasar a masivo en países como Perú, México, y, y en el fondo contratamos a este Data Engineer que, que ha resultado perfecto, nos está ayudando un montón en mejorar la capa de software y agregarle la capa eh, de forma pro, ¿verdad? O sea, porque teníamos capa de infraestructura, pero, pero no robusta, entonces está robusteciendo esta capa de infraestructura y de, y, y de software. Entonces, para mí, el, el equipo ideal es siempre eso, una proporción de... Es un mix de Data Engineer, Machine Learning Engineer, Data Scientist. Y siempre creo, yo hago más el rol de Data Scientist, eh, creo que no es necesario más de un Data Scientist, eh, los más importantes son los Machine Learning engineer y los Data Engineers. Siempre tienen que ver más de, los, de, de la capa de ingeniería software e infraestructura que la capa de modelo. Y creo que eso es clave. Fue uno de los errores de la industria en, lo último, en los primeros cinco años, yo creo, que, que ahora se, se reversó en los últimos dos, eh, pero y lo pagó lo pagó bien caro muchos proyectos que nunca dieron eh, rentabilidad hay un fallo eso
0: veo, veo que tiene super claro la diferencia entre machine learning engineers data engineers data Sciences y no es algo muy común en la industria eh si la palabra data aplica a, a muchas cosas y los roles se confunden sí. qué tal si, si dedicamos unos minutos a, a que a que nos comentes un poco las diferencias de ellos hacemos un chip en la conversación
1: Sí, dale, dale. dale eh, perfecto, eh, um, cuéntanos. Por... Mira, Data scientist es la persona que finalmente tiene que ver toda la parte analítica y la parte de modelos, ¿verdad? O sea, es la persona que tiene que entender a fondo los datos y ser capaz de transformar esos datos en información. Ese es tu objetivo. Yo creo que hay un libro muy bueno ahí de ese sería y algo de que explica qué significa transformar datos en información se lo recomiendo siempre a la gente que quiere entrar en Data Scientist, mira, esa es tu misión, básicamente, y, y además en información útil, que eso también es importante porque uno puede transformar los datos en muchos tipos de información inútiles, eh, y, y eso no le sirve a nadie. Eh, y eso otra cosa que el Data Scientist creo que tiene que, que tener, que es cercanía con el negocio, tratar de entender los requerimientos de negocio eh, porque en el fondo um, solamente tu rol tiene sentido cuando estás satisfaciendo alguna necesidad de negocio entonces el Data scientist para mí tiene que tener habilidades analíticas por supuesto tiene que tener habilidades de modelamiento también, pero también tiene que tener un know-how del negocio y la capacidad de conversar con el negocio, adelantar requerimientos etcétera. Eh, por otro lado el Machine Learning Engineer es eh, la persona o el rol ¿verdad? que que entiende todos los modelos y todos estos algoritmos que hace el data scientist y es capaz de agregar la capa de ingeniería de software dentro de, eh, de, de estos modelos, ¿verdad? Porque obviamente como uno uno como data scientist va a tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿verdad? Eh, pero profesionalizar la capa de ingeniería de software es muy importante, o sea que el código esté bien hecho, que el código cumpla con los estándares, esté programado con algún patrón de diseño eh, que tenga test unitario, test funcionales, eh, todas esas cosas eh, que cumpla con el p 8 no sé. Todo, todo ese tipo de cosas que son como pequeños detalles, eh, son, al final del día, son muy importantes. Eh, no sé, que te pregunten cuál es la versión de tu modelo que tenías en producción y sepáis contestar. O sea, ¿Y dónde está la rama? ¿Y cómo le hago un pull request? Y que tenga pull request, no que cualquiera pueda llegar y meter código, ¿cachai? O sea, como todo ese tipo de cosas... Eh, el Machine Learning Engineer es, eh, digamos, el que vela por el desarrollo de la capa de ingeniería software de ese producto. Eh, porque el modelo sin ingeniería, sin, sin esa capa, es inútil. O sea, es un notebook o es código a lo más, mm, digamos, como de prototipo, pero que no, no es capaz de pasar a producción, ¿verdad? Eh, y por otro lado tenía el Data Engineer, que ya está mucho más del lado, más de los fierros, más de la infraestructura, ¿verdad? Y es la persona que, por supuesto, tiene conocimientos de ingeniería de software, pero también tiene conocimientos de infraestructura. O sea, te puede levantar la infraestructura en el cloud eh, con capas de seguridad, súper importante porque yo también sé levantar, hacer una función lambda y también sé configurar un S2, por supuesto, son tareas básicas, pero yo no sé hacerlo con seguridad. Y... Y uno hoy día hacer eso y levantar algo, un producto sin las capas de seguridad adecuadas, eh, no, no es algo bueno. Entonces, eh, el, el Data Engineer es capaz de conversar con los equipos de seguridad y ejecutar lo que los equipos de seguridad le piden, ¿verdad? Como con esos requerimientos de escalarlo. súper importante saber escalarlo. O sea, ya mira, tenemos esto. ¿Qué le ponemos? Le ponemos balanceador de carga, Kubernetes. Eh, ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo diseñamos la infraestructura, verdad? Eh, y ahí es súper importante la interacción entre estas tres partes, o sea que, que el equipo técnico sea capaz de eh, entender estos requerimientos eh, y de decir, ok, ya mira, para lograr ese objetivo que el Data Scientist nos ha traspasado, las propuestas que tenemos son estas. Y ahí yo itero harto con ellos Por supuesto, yo no, yo en ese sentido como que soy, soy el líder, pero no soy el jefe, entre comillas. Eh, en el fondo ellos hacen varias propuestas. Yo, por supuesto, hago mis investigaciones. Tratamos de iterar harto además. Nos apoyamos en el equipo de backend, Es súper importante ¿no? que tu área de data no esté como aislada del mundo. Eh, que apóyate en el equipo de backend, Apóyate en, lo, en los sysadmin, en los DevOps. Son gente que tiene, no sé, 7 años o sin 10 años de experiencia. Eh, úsalo, ¿cachai? Eh, si están al lado. Una reunión de una hora, eh, les mostráis tu propuesta anda con algo hecho, eso sí, porque si no te van a, te van a tirar por la cabeza en una reunión. Claro. Pero, eh, no, no, no la reunión. Pero no te la van a declinar, de hecho. Pero si vais pero si con algo hecho, eh, ellos te van a dar su feedback y normalmente ese feedback es muy constructivo. Entonces, eh, creo que lo clave es eso, es eh, como tener esta interacción entre, la, entre los equipos, eh, distintos equipos, y que los distintos roles se especialicen en sus funciones. Sin perder de vista, por supuesto, eh, lo que hace el resto, ¿verdad? Eh, porque el data engineer entiende lo que yo hago. Entiende el modelo, entiende, lo puede hacer él, no lo sé, y tampoco es importante que lo, lo sepa hacer. Él no quiere saber hacerlo tampoco. Pero sí entiende perfecto el input y el output. Y con eso es suficiente. Eh, yo también entiendo la parte de infraestructura. O sea, tengo que estudiar infraestructura, tengo que aprender, no puedo ser un ignorante en infraestructura, pero... No necesariamente tengo que saber levantar un cloud con seguridad y balanceadores de carga y saber a satisfacer la concurrencia de mil transacciones por segundo. Por supuesto que no, no es mi rol. Pero pero sí tengo que entender todo lo que está ocurriendo, digamos, a nivel de infraestructura, ¿verdad? Eh, así que eso, yo creo que eh, es aprender a, a especializarte en lo tuyo sin perder de vista eh, los conocimientos del, del resto. Creo que claro.
0: Bien, la verdad que muchas gracias por, por la diferencia entre cada uno de, de los roles aquí para, para tener o sea, aprovechar tu conocimiento para que también en, en lo escuchas eh, también estén como aware sobre ciertas publicaciones que, que a veces vemos, ¿no? Sobre la palabra data, si busco un data scientist, que de repente le desaparecemos un data engineer, un data engineer que se aparecemos un data scientist. Es la confusión que está como muy sí. muy, muy a la vista últimamente. Pero bueno, que poco a poco como, eh, se debería ir, eh, bueno, todavía existe con los desarrolladores, así que no quiero imaginar el mundo de data cuánto tiempo quedará, pero bueno, se hace lo que se puede. Eh, gracias, gracias por, por tomarnos el tiempo de, de hacer este shift un poco. Eh, volviendo al tema el tema de las finanzas y, y donde estás involucrado en el día a día, no tanto tu rol que, que está como muy en lo técnico, pero también muy presente con los stakeholders y conocer el negocio. Te, te tengo una pregunta un poco más de contexto de la realidad actual y de lo que está pasando en el mundo entre 2022, post-pandemia, ya lo que se avecina en 2023, ¿no? Y por, por la sensibilidad que tiene la, la startup donde estás participando, con, posiblemente con este tema, ¿no? Se están, eh, ya en, el, en las áreas de tecnología de, de, las, de las grandes compañías se están viendo como ciertos despidos en masa o planes de, de reducción de, de las personas. Y, y bueno, pareciera que en el, 20, el 2023 se va a agudizar, ¿no? lamentándolo mucho. Estamos a tiempo, mi pregunta es, estamos a tiempo desde el punto de vista de individuos que viven al día a día con, con sus salarios, mitigar los efectos con el uso de estas herramientas de lo que pudiera venir en el 2023.
1: Eh, yo creo que estas herramientas pueden ser de mucha ayuda en periodo de crisis porque te permiten entender dónde puedes recortar gastos. Yo creo que la clave para pa los tiempos que vienen es, es que si está, no estás en una posición financiera la que tienes ahorro, eh, deberías estar pensando en recortar gastos y en minimizar tus gastos al máximo. Eh, no con el objetivo, o sea, con el puro objetivo de que si algo malo ocurre, que ojalá que no ocurra, eh, ya hiciste el ajuste. No haces el ajuste cuando te ocurrió el, el, el despido, ¿cachai? Eh, uno como dependiente que eh, en el fondo de empleado eh, tiene que estar claro que siempre es una posibilidad que, que, que te despidan y sobre todo en las crisis ninguno de nosotros está inmune entonces la pregunta es eh, ¿cuándo debo hacer el ajuste? ¿lo tengo que hacer cuando me despiden? O, ¿o debo ser precavido como la hormiguita y hacerlo antes? yo creo que la respuesta es antes eh, porque hacer los ajustes de gasto toma tiempo porque son hábitos y uno se demora 20, 21 días en generar un hábito, ¿verdad? Y generar hábitos financieros eh, tienes eh, la oportunidad una sola vez al mes de cambiarlo. Entonces, si no lo cambiaste un mes pasa para el mes siguiente y así. Sobre todo porque en Chile acá trabajamos con meses, no como por en México o Perú que trabajan con semanas, te pagan semanal o quincenal, ¿verdad? Entonces eh, es clave ahí eh, hacer el cambio de hábito preparándose para la crisis. Eh, agotar al máximo los gastos eh, y, y cuando, si no te pasa, oye, generaste una capacidad de ahorro de pago, pero si te pasa, eh, ya, ya estáis preparados, o sea, ya, ya generaste algún pequeño ahorro con eso con, eso, con esa disminución de gasto y, y también eh, el impacto va a ser menor porque todos los meses vais a tener que estar pagando una cuota mucho menor de lo que eran tus ingresos. Eh, en el momento en que te despedido. Y eso obviamente te da algún tipo de margen eh, para buscar trabajo sin estar con el agua hasta el cuello, ¿verdad? No es lo mismo claro. gastar, tener gastos mensuales de un millón que tener gastos mensuales de 700 lucas. Eh, esas 300 lucas, si tú las sumás, en tres meses son 900 lucas. O sea, te ganaste un mes. O sea, ganaste eh, un mes. Y, y ese es el cálculo que uno tiene que hacer. ¿Cómo gano tiempo para que el agua no me llegue hasta el cuello eh, tan rápido, el agua va a subir igual eh, el, el punto es con qué velocidad te sube y, y eso es lo que, estas herramientas te ayudan porque te ayudan a entender dónde estáis parados y dónde están las brechas de, de, de gasto voy eh, generar eh, dónde voy generar ahorro, ¿verdad? Perfecto
0: Muchas gracias por, por esos tips eh, ¿Cómo imaginas tú el futuro de, de las finanzas personales? ¿Cómo te imaginas estos productos? ¿Cómo ¿Cómo lo ves? ¿Realmente va a, lo ves masivo? ¿Lo vas a ver como... Más allá de, de, de insights que esto brindan también en, en, en ciertos back office, también para, para saber las tendencias de los consumos, ¿no? También cómo, cómo lo ves en el futuro. ¿Realmente eh, hay algo, algo que quieras comentar de cómo esto se va a hacer un poco más? Todavía hay un trecho, por mucho que estemos hablando de 2022-2023. Que aún falta bancarización, falta formalidad también de muchas personas, ¿no? De entrar en el sistema, ¿no? También están muchas, pasando muchas cosas en el mundo cripto, buenas, malas, una maduración. ¿Cómo, cómo te imaginas todo el futuro? Sí, bueno,
1: ahí yo veo dos posibles caminos que obviamente son, divergen entre ellos. Y, y tiene mucho que ver con lo que ustedes han hablado del mundo cripto, ¿verdad? Y, la, y más que las cripto, no las cripto, en realidad es más... Tiene mucho que ver con la posibilidad de que blockchain eh, nos permita generar la descentralización financiera. Eh, entonces hay un camino que eh, logramos la descentralización financiera. Eh, yo no soy fan de los bancos centrales, o sea, logramos, eh, logramos dejar de vender de estos bancos centrales, eh, logramos eh, dejar de vender de, de, del poder político finalmente para que nos genere eh, para la, la creación de dinero. O, eh, o seguimos con el sistema como algo más mixto, al que es, que es creo yo, donde está transitando un poco, eh, a, a algo más eh, donde los bancos centrales se dan cuenta que, que esta parte de centralización es un riesgo para ellos y por lo tanto como que la, la absorben, la incorporan, ¿verdad? Sí. Eh, y ahí, bueno, en ese escenario, lo que yo veo es que, eh, por suerte, la gente se está informando mucho más. Eh, ahí, gracias a YouTube, eh, gracias a todo este mundo de, digamos, como de las redes sociales, eh, cada vez la educación financiera está llegando a más personas. El problema es que eh, hasta ahora solamente ha llegado, en el fondo, a la gente que eh, consume este tipo de plataformas, ¿verdad? Eh, y, pero también que es capaz de entender eh, de estos temas, que igual son complejos. Y ahí en Latinoamérica tenemos la brecha educacional, ¿verdad? O sea, yo por mucho que esté la información disponible, si no tengo la educación suficiente para entender lo que están diciendo, no me va a interesar. Eh, y ahí hay una brecha que tenemos que, que lograr eh, derribar. O sea, ¿cómo logramos eh, llegar a todas esas personas que van a tardar todavía algunas generaciones en tener acceso a la educación? Eh, ¿Cómo logramos llegar a esas personas? Eh, ¿Cómo hacemos la verdadera inclusión financiera? Para mí, la verdad es que la, la, eh, este tema de la bancarización, eh, eh, me, obvio, siempre quiero que más gente tenga acceso al crédito, pero de hecho la bancarización sin conocimiento es peligrosa. Y, y acá en Chile lo hemos visto, eh, lo, lo tenemos muy presente. O sea, toda la gente que le dieron tarjeta de crédito sin conocimiento y las casas comerciales llegaban y daban crédito, eh, obviamente que con, con algunas políticas muy criticables, eh, pero igual la gente se endudaba y se endudaba más de lo que debía, y, y eso lo vimos en algún momento, por suerte eso ha ido en retroceso, pero, pero pasó, entonces la pregunta también es, ok, sí, eh, bancarización, pero eh, clave con información, y creo que ahí las empresas tienen un rol, o sea... Eh, yo soy súper de entregar libertad a las personas y, y que la gente se tiene que hacer responsable de sus decisiones y todo, pero también es importante que las empresas se hagan responsables de que cuando entregan un producto financiero eh, debe ir con información clara no estas eh, cláusulas que de contratos de siete páginas que nadie entiende nada que nunca voy a calcular la tasa de interés que no tenía idea cuáles son las comisiones que te cobran, o sea creo que Creo que hay mucho espacio en la industria para mejorar esas malas prácticas. Eh, esas prácticas como de, de ocultar eh, información. Eh, y creo que las fintechs ahí tienen un rol, lo están, lo están ejerciendo. Eh, yo le tengo mucho, por ejemplo, tengo muchas fichas apostadas en, en, en los nuevos bancos, en Nuanc, lo sigo ahí en la bolsa, de hecho estoy esperando que baje un poquito la acción para comprar acciones. Eh, y, y en todo este movimiento que en el fondo trata de Sí, te quiero bancarizar, sí, efectivamente vamos a ganar dinero de los intereses, pero de forma más responsable, más sostenible sobre todo. Yo creo que esa es la palabra, sostenible. Pero las empresas tienen que aprender que es un buen negocio para ellos también no hacer quebrar a las personas, no tenerlas permanentemente en duda. Eso es sostenible. Lo otro no es sostenible, porque en algún momento te rellentan la cara, que es lo que nos pasa claro. en Chile.
0: Entonces, sí, de hecho, el daño que le hace a la, a la economía, la mora, eh, lo hemos visto ya en el 2008. Exactamente. Eso que, no, que no totalmente tiene que ser así sostenible. La verdad que súper agradecido por tu análisis, tu reflexión, ¿no? De, de cómo es el futuro, pero también de hablando de desde el presente y de la de los guardias que, que siguen ocurriendo, ¿no? Es importante eso. Antes de culminar, con todos nuestros invitados nos gusta conversar algo ya fuera un poco de, del tema, ¿no? Que conocer un poco más a, al invitado qué te gusta hacer cuando no estás eh, trabajando, qué hobbies tienes, qué otros intereses tienes
1: eh, Mira, a ver como que hay un hay una parte de mí que eh, de la pandemia le ha costado retomar, pero, pero me gusta mucho el surf eh, y ahora que estuve eh, me fui de vacaciones en México logré retomarlo, así que estoy súper feliz me gusta mucho eh, pretendo tratar de seguirlo acá en Chile un poco más difícil porque allá salís, te levantáis te ponés traje de año y te vayas a hacer acá ¿no? trajecito pasáis frío, pero nada tratar de retomar eso eh, me gusta harto trotar eh, es algo que, un hábito que tengo desde hace eh, muchos años, que lo, lo perdí también en pandemia y lo estoy tratando de recuperar ahora eh, además lo estoy haciendo con mi polola que, que estamos tratando como de trotar así cinco o diez minutos todos los días, a partir de a poquito, no con metas ambiciosas, sino que tratar de hacerlo como permanentemente. Eh, y bueno, yo tengo un perrito y no, no es como mi hobby, pero es mi responsabilidad, entonces todos los días también, una hora, una hora y media, eh, salgo a jugar con él, eh, lo llevo a los caniles y todo, así que ahí como que más la junta con los amigos y la familia y ahí se me fue todo el tiempo, no, no me gustaría hacer más cosas, eh, sí, efectivamente. Ah, bueno, uno de mis hobbies es la bolsa. Eh, me levanto de repente a las 5 de la mañana a, a, a verme todos lo, los, ¿cómo se llama? Lo, eh, los videitos y toda la cuestión, a, en tener alta información. Y ahí voy, tengo como un, una parte de mi ahorro asignado a ahorro a, a bolsa y voy eh, haciendo eh, trading, pues. Pero no trading del tradicional, en realidad, hago value investing, en verdad. Y okay. solamente un 25% del capital lo ocupo como para más trade de corto de día. Y nada, eso para mí es como una mezcla de inversión con hobby. La verdad es que la agarré, me encanta, me vuela la cabeza. Eh, le voy ganando al mercado, voy 0.83 arriba y el mercado va perdiendo como 6%, 7, 10%, no me acuerdo, la última vez que lo miré. Eh, pero nada. Tengo en, metido en la meta de, de durante cinco años ganarla en el mercado y, y estoy trabajando en eso. Así que es como uno de mis proyectitos así personales eh, que, que tengo ahí y que estoy trabajando permanentemente. Me estoy creando unas herramientas también. No las he publicado todavía, pero, pero cuando ya estén más maduritas eh, me estoy creando ahí una herramienta entretenidas como de, para que la gente pues, pueda pescar un notebook y, y ocuparla. Eh, así que nada estoy ahí ese es como mi hobby más ah, del lado como financiero nerd
0: <risa> Qué bien, qué bien, me encanta eh, quiero, quiero hacer eso también, he eh. estado bueno, también en ese proceso Siempre digo, voy a invertir, voy a invertir Y siempre lo, lo estoy postergando, lo estoy postergando por, por esa dedicación no Pero la verdad que a nivel teórico me, me está encantando el tema A nivel práctico todavía me faltan algunas cosas eh, pero pero yo creo que también tengo tengo miedo irracional Que no la estoy superando Pero poco a poco <risa> Bien eh, Bueno Jay, la verdad que ha sido un gustazo Tenerte en el podcast Ha sido una muy muy buena conversación La verdad que, que Bueno, salió mejor porque Pudimos tocar algunos temas que no estaban Como en la pauta Y la verdad que se sido Entretenido, se me ha pasado el tiempo El tiempo volando eh, recordarte que, que cuando quieras Estás invitado para, para otro episodio Ya será ya la cuarta temporada Ya para 2023 <risa> Donde esperemos Tenemos digamos, un formato renovado Y varias cosas Y, y nuevos, eh, nuevas, nuevas charlas Que que tener en, en este, en este ¿no? Hay un, Lo un que tema Que tocamos con... ¿Sí? tangencialmente
1: y, Que creo que es súper interesante Y sería choro como discutirlo en un panel Que es descentralización financiera y el tema de la creación del dinero, creo que es un tema que nos afecta a todos y, y es curioso el desconocimiento que uno tiene de eso, saliendo de, incluso de la universidad o del colegio, son cosas que uno debería saber y no las sabía hasta que la investigue por tu cuenta y creo Totalmente. Que es clave entender eso clave.
0: Sí, hay gente que todavía piensa que el dinero está bajo el patrón oro y, sí. y desconocen de esa pequeña librería que se llama mecánica básica del dinero, que es eh, de la FED sí. eh, donde te explican todo y es, y es, es, es muy <ríe> abstracto, pero yo creo que es fundamental ¿eh? para entender cómo, cómo está funcionando la, la creación de dinero hoy y esa descentralización quizás cambia también el paradigma, no que no creo que se vaya a alejar mucho del mecanismo actual, yo creo que la, la magia, comillas, de, de, de esa creación va, se va a aumentar pero quizás con otros fundamentos no que la haga un poco más Sostenible. Sostenible, eso sí. Me gusta mucho ese adjetivo ese que le das a, a, a la economía eh, Creo que igual Si tuviera que recomendar acá Una, una película eh, Que es referente a la sostenibilidad Y que es lo que pasó en el 2008 eh, The Big Short Es eh, una muy buena película para, para explicar lo que pasó ahí eh, Sí, está, está muy buena Bien, eh, nada, eh, pues la verdad, un gusto a toda la audiencia de Dynamic Devs, recuerden seguirnos en, en Instagram con Dynamic Devs, LinkedIn también como Dynamic Devs, compartir este podcast en Spotify y en, en YouTube también, así que nos vemos en la próxima temporada del podcast de Dynamic Devs. Adiós. Xavier muchas gracias. Oh, muchas gracias,
1: Jonathan. Chau. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como Devs Info.